Bienvenue sur la newsletter et le podcast de la Ferme Sauvage. C'est un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif où je vous donne des nouvelles de notre projet, la Ferme Sauvage, dans des épisodes dédiés. Mais plus souvent, je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. J'ai un objectif, enrichir nos manières de penser notre relation à la nature, aux sauvages et aux autres humains et développer une communauté curieuse de ces approches. Je voulais vous parler du loup euh, aujourd'hui, du loup euh, qu'on a vu en Charente-Maritime en Deux-Sèvres, là, euh, tout juste à côté de, à côté de d'où on habite. Euh, donc le, donc l'histoire, il faut, il faut imaginer. Hein, donc on est frontière 17 et 79 dans une petite bosse, hein, pas très loin de Niort. Et donc euh, c'est pas du tout le décor habituel où on voit les loups, qui est plutôt un animal. Euh, un animal montagnard euh, par, par défaut, parce que c'est un peu les seuls endroits, je pense, où on lui a, lui a laissé de la place. Mais il se déplace, on sait que petit à petit, il y a une forme de migration de l'Est vers l'Ouest. J'ai entendu parler notamment quand je suis allé rencontrer des éleveurs du côté de Montmorillon et tout ce qui est Vienne, Haute-Vienne, Limousin. Je sais qu'il y a des, des suspicions de, d'arrivée de loup. Mais sur la façade ouest, euh, en tout cas, on n'en on a, a jamais entendu parler. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas le loup qui a migré, ce sont des loups qui, et on n'est pas encore sûr, mais qui se, qui se sont échappés de, d'un refuge. Il y a trois loups qui, qui se sont échappés. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est, ce qui est étonnant et ce qui, me, ce qui me donnait envie de le raconter, c'est que, mine de rien, alors moi, ça a été ma réaction tout de suite où je me suis dit incroyable, voilà un, voilà un prédateur sauvage, je l'aurais, je l'aurais pas imaginé, et c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, ça change l'ambiance. Euh, je, je trouve, imaginer que des, des super prédateurs comme ça, on se dit, parce que donc ce qu'il faut ce qui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a appris ça, il y a eu une attaque de, de bergerie euh, avec quelques moutons, donc c'était à 3 km de, la, de l'école de mon fils, et donc là, voilà la rumeur s'est, s'est propagée, avec tout le monde était à l'affût, et donc moi c'était plutôt de l'excitation de se dire voilà il y a un, 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 le prédateur tout en haut de la chaîne trophique mais la réaction de la, la majeure partie des, des personnes autour de moi les, les parents c'était de la peur et là ça m'a vraiment surpris parce que pour moi je comprends les débats autour de euh, autour de la de la, la présence du loup avec ce il y, a, il y a notamment euh, Baptiste Morisot euh, donc que j'ai déjà cité dans différents épisodes qui expliquait que c'était un débat difficile à trancher. Pour lui, il est passé des deux côtés, passé des nuits avec des éleveurs à la montagne et, et, avec, euh, et aussi des, des, des nuits avec des naturalistes euh, à, la, à la recherche du loup dans le Var, sur le plateau de Cangers, à côté de, de, du, du camp militaire, où il y a, il y a beaucoup de loups, enfin, il y a, il y a des, plusieurs meutes de loups. Et il expliquait que si on était un peu neutre, et philosophiquement, c'était très dur. On, pour de, de ne pas faire de l'empathie pour les naturalistes et cet animal magnifique, mais aussi de voir quand on, on est à l'estive avec avec ses avec ses, ses, ses moutons et on se réveille, on a perdu on a perdu une bête, voilà. Donc en tout cas, et il, il le détaille, il le donne de manière beaucoup plus détaillée. Mais ça m'avait marqué parce qu'on n'entend pas trop ça dans le débat pour ou contre le loup. C'est vrai que c'est, c'est, c'est ça me semble compliqué de trancher. En tout cas, ma réaction primaire a été de me dire incroyable, ça y est, voilà, vraiment retrouver un peu comme 
comme quand on était en Afrique du Sud, où on sait que voilà, le, les grands prédateurs pouvaient être pas loin. Alors, ils étaient dans des réserves, mais des réserves tellement grandes que voilà, c'est vraiment une, une nature très sauvage. Et donc, les, pour revenir à mon point, euh, ce, qui a, ce qui a prédominé, ça a été de la peur. Est-ce qu'on peut laisser sortir nos enfants Est-ce que, est que, voilà, est que nos, nos animaux domestiques vont être attaqués ce qui est, alors pour les, pour les humains, ce qui est quand même peu probable. Alors, s'il y a des gens qui pensent l'inverse, je ne veux pas les, les choquer ou je ne veux pas provoquer. Mais bon, voilà, on sait que les loups, euh, surtout dans des, dans des zones où on est, auraient très peur et ne seraient pas habitués à, à, aux rencontres. Et, et après, bon, reste le, le souci pour, pour les éleveurs. Mais, mais donc, il y a eu vraiment ça, c'est la peur qui a prédominé. Et ce qui s'est passé, c'est que. C'est que donc il y a eu une traque, euh, les, les équipes, euh, alors je ne sais plus qui, qui s'en chargeait, mais j'imagine euh, l'office, euh, oui c'est l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui, qui, qui aussi englobe l'organisme le, gouvernemental qui chapeaute la chasse. Et ils ont, euh, ils se sont mis du coup en tête de, bah, de les capturer pour les remettre dans la réserve et de ne pas laisser un animal sauvage, ce qui fait écho à la manière dont on classe les animaux. Alors là, c'est un animal qui était échappé, donc il fallait le remettre à l'endroit. On peut imaginer, même peut-être d'un point de vue juridique ou de, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le possédait, mais en tout cas, donc ils ont passé quatre semaines et ils n'y arrivaient pas. Et donc il y avait des gendarmes qui patrouillaient la nuit, qui cherchaient, on entendait des rumeurs. Moi, j'ai essayé même à vélo d'aller dans les coins où on entendait parler pour le voir euh, en désespoir de cause. Il euh, y a des gens qui les ont croisés, des photos qui circulaient sur les réseaux sociaux, so sociaux au milieu des champs. Mais ils n'ont pas réussi à le capturer. Après, il y a eu une petite polémique parce que très vite, la préfecture a dit euh, c'est intenable. Si quelqu'un le voit, euh, euh, il faut l'abattre. Donc, il y a eu une, une pétition, je crois, signée par plusieurs dizaines de milliers de personnes euh, si ce n'est centaines de milliers qui, ont, qui se sont insurgés contre ça. Mais finalement, la conclusion de cette, euh, ce, qui aurait, enfin, ce que moi je trouvais une, une histoire un peu qui me faisait rêver, se dire que d'un seul coup, voilà, les écosystèmes se, se relançaient avec la présence d'un grand prédateur, euh, bah, c'est terminé euh, mal parce qu'un loup a été percuté par une voiture et un a été abattu. Je, donc un, je suis sûr, il a été abattu euh, donc sur ordre de la préfecture. Quand il a été trouvé, le troisième, je crois qu'on ne l'a jamais retrouvé. Donc, euh, donc voilà, moi ce que, ce que je me dis, c'est. Enfin, la réaction, c'est plutôt une réaction un peu primaire, hein, sans essayer de trop, trop réfléchir, mais si je me dis, je trouve ça quand même dingue que, voilà, que la seule solution soit l'abattage, toujours un peu ce côté binaire, l'abattage, ou alors laisser faire et le, le loup est roi. Je pense qu'il y a, a d'autres manières de coexister. Euh, et on peut imaginer, euh, on peut imaginer même le valoriser, euh, certains qui sont adeptes de donner euh, un, une valeur économique ou de parler de la nature comme en, en termes de service qu'elle nous rend. Euh, imaginer des loups, euh, alors en plus on n'est pas très loin de Chizé, qui a une grande réserve biologique intégrale de, de 3000 hectares, euh, des loups qui, qui, seraient, qui seraient dans ce coin-là. On pourrait imaginer des gens euh, comme en Espagne, dans les Asturies par exemple, faire du tourisme. Euh, et puis euh, voilà rendre, rendre les balades naturalistes dans, dans les coins préservés euh, plus intéressantes avec l'espoir le, de chercher un loup, d'aller au niveau de sa traque. On peut aussi imaginer en tant que service, euh, on sait qu'il y, y a des soucis avec les populations de sangliers, de chevreuils dans certains coins. Euh, au lieu de les chasser, euh, le loup pourrait peut-être euh, peut peut s'en charger. 
Donc voilà, en tout cas, c'est probablement un peu naïf, mais voilà, il faut imaginer l'arrivée du loup dans notre territoire qui n'y était pas préparé, et ça a été une, une sacrée histoire. Donc curieux aussi, oui, d'entendre de, d'entendre les retours de, de chacun, de se dire, peut-être dans ce contexte, ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment de l'amener en dehors du contexte classique dans la montagne, et de se retrouver avec un loup, euh, finalement, pas au milieu de... pas, pas dans la bergerie, mais euh, du coup dans, 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 des, dans des paysages différents. Et on a quand même eu cette... Ce, cette même mécanique quand même de euh, c'est génial ou alors il faut la battre euh, très binaire qui s'est remise en cause alors je sais pas si ça a été du mimétisme ou si c'est la seule manière de le voir et je me pose aussi la question il y a eu la, tout récemment là, la semaine dernière euh, un chacal doré euh, qui a été aperçu dans les deux sèvres euh, donc là aussi pour moi un chacal je me dis euh, voilà c'est incroyable quoi euh, et il y a toujours eu les mêmes commentaires je regardais c'était un article de Sud-Ouest euh, entre nuisible, pas nuisible et de vraiment des, des choses très clivées. Donc, euh, espérons qu'il y ait des manières de coexister et de, de trouver des, 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 des réponses qui, qui prennent en compte le, la réalité de chacun. Ce sont peut-être des paroles un peu, un peu euh, idéalistes, mais, mais je me dis qu'il y, y a quand même de la place. Voilà, bah, à, à très bientôt. N'hésitez pas à partager le, le podcast autour de vous, surtout pour déclencher des discussions, des débats autour de la nature du sauvage. Et à très bientôt.